0: num mundo com tanta desigualdade onde a desigualdade avançou tanto e tão ameaçado por uma relação predatória entre a vida econômica e as bases de sustentação da vida natural em que essa vida econômica repousa e que ela está destruindo sistematicamente a economia os atores econômicos eles não tem como deixar de pensar nessa dupla dimensão que tem natureza ética. É isso que está em jogo hoje no mundo e é com relação a isso que infelizmente o nosso país e a política econômica que está sendo preconizada onde ainda se acredita que se os atores econômicos tiverem eh, liberdade de atuação, tudo vai acontecer para o melhor dos mundos. Quer dizer, que é uma crença completamente extemporânea, uma crença ele leu três vezes Keynes, mas não conseguiu se descolar do que aprendeu em Chicago 40 e 50
1: anos atrás. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Eu sou Paulo Gala e hoje vamos conversar sobre meio ambiente, economia verde e sustentabilidade um tema da maior relevância, para não dizer que talvez seja hoje um dos temas mais importantes para a gente discutir no Brasil e no mundo. A gente tem recebido a ajuda do governo americano, do governo chinês, que tem colocado esse tema também com muita força na pauta mundial. Eu recebo aqui nos estúdios para conversar com a gente sobre isso hoje dois gigantes do assunto. né? O professor Ricardo Abramovai, a Camila Gramkov, é, agradeço muito, muito a presença deles e a disponibilidade E é, vou passar a palavra já para a Camila, primeiro as damas Para falar um pouquinho da trajetória dela, do que ela tem feito é, Para a gente começar a conversa e depois para o professor Ricardo Sejam muito bem-vindos, Camila
2: Muito obrigada, Paulo Obrigada pelo convite É um prazer, uma alegria estar aqui com você Para essa discussão com o professor Abramovay Que é uma grande inspiração para mim é, bom, eu sou economista formada pela USP, tenho mestrado também em economia pela, é, pelo Instituto de Economia da Federal do Rio de Janeiro e um doutorado em economia da mudança climática pela University of East Anglia no Reino Unido. É, eu venho trabalhando nessa área de sustentabilidade já há mais de 10 anos, sempre foi uma paixão para mim, uma grande motivação trabalhei em entidade do é, terceiro setor, com cooperação internacional, em consultorias e atualmente eu trabalho no Escritório do Brasil da CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe é, e trabalho principalmente na agenda do grande impulso, o Big Push para sustentabilidade, que é a abordagem que a CEPAL tem colocado para uma recuperação transformadora, né? para a ideia de que nós não podemos retomar a trajetória onde estávamos antes da pandemia, mas é necessária uma recuperação transformadora e a direção dessa transformação é a da sustentabilidade e da igualdade.
1: Obrigado, Camila. Essa ideia de Big Push ambiental eu acho fantástica, né? porque ela remonta a toda a discussão dos economistas estruturalistas né? de Big Push, né? da ideia do governo do setor público liderando ou capitaneando o que hoje a gente chama de missão-desenvolvimento, que, aliás é o título do nosso podcast, né, em homenagem ao último livro da Mariana Mazzucato, que é Mission Economy, mas na verdade são ideias bastante antigas já, que a gente é, conhece e estão colocadas agora numa roupagem mais moderna. Né? E talvez ninguém conheça mais do que esse tema no Brasil do que o professor Ricardo Abramovai, em todos os sentidos do termo, né? da velha discussão do Big Push, da discussão dessa discussão aliada também à sustentabilidade, ao meio ambiente. Então, é, eu passo a palavra para o professor Ricardo, agradecendo de novo, é realmente uma honra para nós poder ter essa conversa aqui, professor. Obrigado.
0: Muito obrigado, Paulo. Um grande prazer estar aqui com você, com a Camila, que foi nossa aluna na FEA. Fico muito feliz com isso e que tem essa trajetória tão bonita. Cada vez que a gente vê um aluno com uma trajetória assim, construindo uma carreira interessante de reflexão e de serviço para o país e para o mundo, isso dá muita, muita alegria. Eu uh, sou formado em filosofia pela Universidade de Manter e a minha pós-graduação eh, eu fiz ciência política no mestrado na USP e fiz o doutorado na Unicamp, no programa de Ciências Humanas. Eu fui, durante muito tempo, um ruralista, um agrarista, e como acontece aconteceu com muitos ruralistas, agraristas, estudiosos do, da, de agricultura e depois do mundo rural, é, como, essa, como esse tema nos levava a um contato No fundo, com a natureza e com questões levantadas pelos limites que a natureza impõe às atividades econômicas e ao crescimento econômico, eu, como muitos outros ruralistas, fui me encaminhando em direção aos temas referentes ao desenvolvimento sustentável, termo que eu prefiro a meio ambiente. Espero que na nossa conversa isso possa ser melhor explicado. Eu fiz a minha carreira toda na faculdade de economia, no departamento de economia da USP, onde nós tínhamos um time de humanistas muito robusto dentro da escola de economia, era uma escola muito aberta. As pessoas têm a imagem de que, não, é a escola do Delfim, então era um negócio que não tinha nada a ver com Delphine, Absolutamente. Eu Delfim, inclusive, é um homem é um homem iluminado né? um homem que ele é um desenvolvimentista, claro ele assinou o AI-5, todo esse negócio agora, é um cara que doa a sua biblioteca para para fé, é um cara que quando estava no parlamento, as emendas parlamentares dele sempre iam para é, o departamento de economia da, da faculdade e essa abertura faz parte, foi sempre uma marca do departamento de de economia. Então eu trabalhei com, dentro do departamento de economia, como eu não sou economista, eu sou é, mais sociólogo do que outra coisa. Para mim foi muito interessante trabalhar dentro do departamento de economia, inclusive eu fui chefe de departamento e conhecer essa tribo por dentro. Isso me alimentou muito na reflexão sociológica sobre a vida econômica. E, de certa forma, é isso que norteia a minha reflexão, meu trabalho intelectual até hoje. Eu publiquei fazem agora dois anos um, um livrinho chamado Amazônia por uma Economia do Conhecimento da Natureza. Eu, tô, eu integro o Science Panel for the Amazon, onde junto com Jorge Ferreira, da Embrapa, eu redigi o capítulo sobre bioeconomia. E enfim, então atualmente eu estou muito voltado a esse tema de bioeconomia de Amazônia e sou comunista do UOL também, do UOLTEC, já
1: tem mais de uma. Boa, fantástico, professor. Essa a sua trajetória certamente nos inspira, né? Eu também tive várias aulas, palestras, e assim como a Camila, também sou um seguidor seu. Seguidor é o termo moderno que a gente usa, né? Antigamente a gente era aluno mesmo e assistia às as palestras, é. né? Mas vamos, vamos começar a explorar, então, a ideia do Big Push, né? Que a, a Camila fez menção, porque é, eu sou fã dessa ideia, sempre fui né? como economista que tenta pensar o mundo a partir da perspectiva estruturalista, e fico muito feliz de ver que essa ideia tem sido estendida agora para pensar... É, economia é, sustentável, professor, não economia do meio ambiente, mas economia de um modo sustentável. Né? Camila, conta para gente um pouquinho, né, para todos que nos ouvem, é, é, um pouco do que é essa ideia, enfim, quais são as bases, os pilares, os objetivos, né, para a gente enfim, poder, poder falar mais sobre isso.
2: Legal, Paulo. A teoria do Big Push, como você colocou, ela é uma teoria antiga, na verdade, né? ali da década de 50, 60 com o Paul Rosenstein-Rodin trazendo as primeiras contribuições, é considerado uma das teorias clássicas do desenvolvimento. né E o que essa teoria coloca? né Ela coloca que, é, acho que a grande analogia que, que o próprio Rosenstein-Rodin fazia, que é a mais útil para explicar a ideia, é que o processo de desenvolvimento ele é como a decolagem de um avião. É, um, deco- um avião nunca vai sair do chão, não vai, nunca vai conseguir decolar se ele não alcançar uma velocidade mínima e da mesma forma o desenvolvimento nunca vai acontecer, nunca vai ser possível alcançar um grau, um nível mínimo de desenvolvimento se não for mobilizada uma escala mínima de investimentos. Então, essa é uma teoria que tem no seu cerne, no seu centro, a ideia de investimentos em uma escala massiva para que realmente seja possível atingir uma transformação estrutural, uma transformação profunda da estrutura produtiva. E uma segunda ideia central do Big Push que a gente tem utilizado né, atualmente na Cepal é a ideia da coordenação a ideia de que não adianta investir só em um setor, ou então cria um programa, mas não aloca recursos, né? Tem muito essa ideia da coordenação, que depois até foi demonstrada por Teoria dos Jogos, a ideia de que somente vão ser rentáveis investimentos em um setor se forem feitos simultaneamente, paralelamente, investimentos em outros setores. Então, a gente tem buscado, na CEPAL, trazer para a atualidade essa teoria do Big Push e trazer para o contexto específico da América Latina e do Caribe. Então, o que a gente percebe é que quando a gente fala em uma... né, a gente não se perdeu da ideia de transformação estrutural, desenvolvimento como um processo de transformação estrutural, não só quantitativo, né? principalmente em termos de renda, per capita, mas principalmente qualitativo, né, qual que é a qualidade desse crescimento e o que, que isso implica para a população e mais atualmente para a qualidade ambiental. E é, o que a gente percebe é que há paralelos muito claros entre a profundidade da transformação que a gente está falando, quando a gente fala de uma transição para economia de baixo carbono, transição para economia verde, é, para dar um, um número concreto, né, um cenário concreto, para a gente alcançar os objetivos do Acordo de Paris, de manter o aquecimento global em até 2 graus Celsius ou até 1,5 é, um grau, e meio, né, é, vai ser necessário atingir emissões líquidas zero neste século. Então, de fato, é uma transformação muito profunda, né? E segundo o IPCC, que é o órgão técnico que avalia o estado da arte, da ciência climática no mundo todo, essa transformação para se conseguir mover a economia do mundo todo, em todos os setores, ela é profunda, ela é estrutural e ela requer que todos os setores se movam para as chamadas tecnologias de baixa emissão de carbono, para maior resiliência, etc., Então, a gente faz um paralelo entre a escala dessa transformação necessária para se alcançar a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento com as sinergias com o próprio processo de desenvolvimento propriamente dito. Então, a gente tem trabalhado muito nessa ideia das sinergias, né, de analisar os investimentos de baixo carbono, investimentos verdes, buscando... Tanto identificar, claro, o potencial de redução de emissões, onde que que estão as grandes oportunidades para reduzir a contribuição para o aquecimento global, mas principalmente com esse olhar de desenvolvimento. Quais são esses setores que podem trazer essas duas coisas simultaneamente? né? E e no ponto da complementariedade, a gente também vê que essa questão da teoria é muito presente quando a gente discute uma... recuperação transformadora, né? com sustentabilidade e com igualdade. Então, para dar um um exemplo aqui, trazer para o mundo mais concreto, não vai adiantar muito você apenas eletrificar a frota de veículos. Agora sai todo mundo andando com carro elétrico, ônibus elétrico, se não forem forem feitos investimentos paralelamente em infraestrutura de recarga, em provisão de fontes renováveis da energia que vai abastecer esses veículos. Então, é só essa coordenação dos investimentos em várias áreas que vão trazer os objetivos desejados nas três dimensões, né, econômica, social e ambiental. Então, em resumo, é uma abordagem muito centrada em investimentos e na capacidade transformadora desses investimentos em relação ao modelo ou estilo de desenvolvimento.
1: Legal, Camila, eu queria passar a palavra para o professor Ricardo, mas antes só fazer um registro, assim, que realmente é estimulante ver como essas ideias que foram, são lá de trás, né, ainda tem um vigor e tem uma utilidade enorme, né, porque eu não não consigo pensar no, no Big Push sem fazer referência à ideia do Missão de Desenvolvimento de toda a política industrial para o século XXI, a chamada política industrial para o século XXI, que tem sido desenvolvida hoje na Europa, na na Ásia, na China, nos Estados Unidos, no sentido de criar novos marcos, né, de colocar direções para a iniciativa privada seguir, né? Basicamente, o setor público induzindo, articulando, coordenando e colocando caminhos né, que possam ser perseguidos pelo setor privado, na medida em que o sistema de preços, né, sem querer dar uma de muito economista e falar economês, o sistema de preços sozinho, na maioria das vezes, não sinaliza os caminhos que devem ser seguidos para a transformação estrutural e ambiental. né? Então, muitas vezes uma nova tecnologia não é lucrativa na partida. né? Pensa, sei lá, em painéis solares. né? Lá atrás, os painéis solares não eram lucrativos, eram um custo absurdo né? e depois de todos os subsídios e medidas que o governo alemão usou o governo chinês o governo americano hoje a tecnologia de painéis solares já é uma tecnologia bastante interessante para o setor privado explorar né e, enfim podia falar de milhares mas eu queria passar a palavra o pro professor Ricardo para ouvir dele um pouco é, é, a visão né em relação a, a esses temas que são é, na verdade são muitos temas né a gente está falando aqui de big push de transformação ambiental, de economia sustentável, de papel do Estado na liderança e na, e na coordenação e, na, e, e no papel da iniciativa privada e das empresas também para turbinar e acelerar isso, né, professor? Eu sei que é, são tantas questões que quase nem é uma pergunta, mas eu queria ouvir suas, as suas reflexões sobre essas, sobre essas emoções, por assim dizer. Né? Eu, eu acho que o ponto de partida
0: para dar continuidade a isso que a Camila colocou é a gente constatar que nós estamos vivendo, na verdade desde 2008, mas agora isso ficou mais do que claro, o fim de um estilo de crescimento econômico, de crescimento capitalista, que teve início nos anos 70, não só com as políticas econômicas preconizadas por Margaret Thatcher, Ronald Reagan, etc., mas por um arcabouço institucional e político-cultural que, como eu disse, meu trabalho é mais sociológico do que econômico, mas é em sociologia econômica. Então, há um livro fantástico sobre isso, de Neil Flickstein, chamado Arquitetura do Capitalismo do Século XXI, onde ele mostra a ascensão do shareholder capitalismo, do capitalismo dos acionistas. Isso é muito importante, porque é, a crise do keynesianismo e a crise das é, formas de gestão econômica e de intervenção na economia que resultaram na crise fiscal dos anos 70, na estagflação, tudo isso, isso deu lugar a uma cultura econômica entre economistas, entre empresários e entre administradores públicos. E essa cultura econômica tinha por essência a ideia de que os mercados são mais inteligentes do que qualquer forma de planejamento e de intervenção humana sobre a sociedade. Os trabalhos do Jansen vão nessa direção. Isso não se aplicava apenas ao Estado, não era apenas uma doutrina e uma, e uma elaboração que resultava no quase completo afastamento do Estado da gestão econômica. Isso se aplicava também às empresas. Então, a burocracia empresarial é uma burocracia que eh, impede a inovação. A verdadeira empresa e a empresa da chamada nova economia é a empresa que se rege pelos sinais imediatos do mercado. É o mercado que vai dizer onde a empresa tem que investir. Por isso, é o shareholder capitalismo, as burocracias empresariais são fatores de paralisia para as empresas por essa concepção. E essa concepção eh, acabou acabou eh, dando lugar a, a ela foi acompanhada de crescimento econômico, etc. Mas ela foi acompanhada de um espetacular crescimento do mundo financeiro. E uma das coisas que a Mariana Mazzucato, nesse livro que que o Paulo citou, né, a Missão Economia, uma das coisas que ela cita é o quanto o mundo das finanças se descolou da economia real, ou seja, como o mundo das finanças investe fundamentalmente em finanças e uma parte muito pequena é investida em infraestrutura, etc., O livro do Michael Sandel, Contra a Meritocracia, também toca nesse ponto. Pois bem, essa forma, essa concepção da gestão capitalista que entra em crise com a crise de 2008, agora ela foi definitivamente sepultada. Quer dizer, é só na cabeça de gente muito atrasada, é só a cabeça de gente muito atrasada que enche a boca para dizer assim, eu me formei na Universidade de Chicago 50 anos atrás, eu sei o que são os mercados. É, 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 de uma, é de uma incapacidade de acompanhar o que está acontecendo no mundo extraordinária. E a meu ver, a grande mudança que nós estamos vivendo é que pela primeira vez no grande país capitalista, O objetivo da política econômica não é o crescimento econômico. O objetivo da política econômica de Joe Biden é duplo. É combater as mudanças climáticas e reduzir as desigualdades. O crescimento econômico será um resultado de de um esforço, de um empenho por atingir esse duplo objetivo reinserir a ética no interior da economia, e Amartya Sen mostra bem que a economia, na sua origem, ela nasce da pluma de um professor de ética, e eu estou citando ética e economia, e justamente com a Revolução Marginalista nós temos essa radical dialogização entre economia e ética. O que nós estamos vivendo no mundo contemporâneo, a meu ver, que é o mais importante é que essa intervenção do Estado, da qual Mariana Mazzucato fala e que ela preconiza, etc., ela tem por fundamento a a ideia de missão. A ideia de missão é uma ideia de natureza ética, ou seja, é uma uma renúncia ao conceito segundo o qual a vida econômica é uma espécie de mecânica dos interesses cujo resultado só pode ser construtivo. Isso poderia ser verdade em algum momento da história do capitalismo. Um mundo com tanta desigualdade, onde a desigualdade avançou tanto, e tão ameaçado por uma relação predatória entre a vida econômica e as bases de sustentação da vida natural, em que essa vida econômica repousa e que ela está destruindo sistematicamente, A economia, os atores econômicos, eles não têm como deixar de pensar nessa dupla dimensão que tem natureza ética. Então, para mim, o o, o grande impulso, por isso que ele não é ambiental, ele é socioambiental, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, ele é subjacente ao grande impulso a uma noção de desenvolvimento que ninguém melhor que a Senna elaborou ao dizer que o desenvolvimento é a expansão das liberdades substantivas dos seres humanos. É isso que está em jogo hoje no mundo e é com relação a isso que, infelizmente, o nosso país e a política econômica que está sendo preconizada, onde ainda se acredita que se os atores econômicos tiverem liberdade de atuação, tudo vai acontecer para o melhor dos mundos. Quer dizer, que é uma crença completamente extemporânea, uma crença de que leu três vezes Keynes, mas não conseguiu se descolar do que aprendeu em Chicago 40 e 50 anos atrás. É,
1: e nem no Chile mais, né, professor, nem no Chile mais, que essas ideias eram famosas, né? dos 70 e 80, elas têm alguma alguma força, mas eu queria antes de falar da catástrofe brasileira, né? Porque eu acho que quando a gente começar a falar da, de Brasil, a gente não vai parar mais de falar de Brasil. Eu queria é, só explorar um pouquinho, Camila, aproveitando o seu, a sua grande experiência, o seu conhecimento, sobre é, falar um pouco sobre os big pushes que já estão acontecendo no mundo, né? Porque quando eu olho, por exemplo, o plano do, dos governos chineses que estavam numa situação também catastrófica ambiental em 2013, 14 e 15, eu me lembro do eu me lembro, por exemplo, de, de episódios em que o aeroporto de Pequim fechava de tanta poluição que tinha que a visibilidade do aeroporto ia para zero. Né? É, ou então de, de um amigo meu que disse que foi levar flores né, para uma moça que ele estava interessado lá em Xangai, e aí ele chegou com as flores e as flores estavam todas sujas. Né? E a moça falou, mas peraí, você está me dando flor suja? Não, era poeira da poluição mesmo. Né? Então eu acho que a China virou a chave. Claro que ela ainda tá, é, tem desafio, a, a, o caminho a percorrer é enorme, mas me parece que os planos, os novos planos quinquenais do, do governo chinês vêm incorporando muito de avanço em painéis solares, em eletrificação de veículos. Por exemplo, Tianjin é uma cidade hoje que gira com ônibus e táxis é, totalmente elétricos. Né? Quando a gente olha também é, o que tem sido feito na Europa é, em termos de agenda é, também de, de energias sustentáveis e agora com o Biden, é, eu não consigo parar de enxergar um monte de big push acontecendo mundo afora, então eu queria te ouvir um pouco Camila disso e, e, e o professor Abraham vai também, antes da gente falar de Brasil porque vamos deixar o Brasil para o final porque vai ser uma parte mais dura e mais pesada aqui da conversa, apesar de que olhando para o futuro, acho que o Brasil tem uma posição maravilhosa no, no planeta né? o, nosso, o nosso problema é, é momentâneo, né? se Deus quiser Camila
2: Perfeito Paulo, e o professor Abraham vai sempre brilhante né sua observação sobre o mundo é, realmente a gente está observando uma mudança de paradigma. né? É, eu acho que isso é um grande motivo para nos dar esperança né? em um futuro é, melhor. E um ponto que eu queria trazer para esse contexto, né, os big pushes que o mundo todo está fazendo, é que uma das grandes é, partes dessa mudança de paradigma é a visão sobre política climática e desenvolvimento. se antes da grande recessão 2008-2009, anterior ainda, sem chegar na atual, já havia uma crescente conscientização, né, ali na década de 2000 foi lançado o relatório Stern, né, que colocava que o aquecimento global é a maior falha de mercado de todos os tempos, colocou os primeiros números ali na ponta do lápis e para relembrar, né? Nesse relatório que é de 2007, o Stern, a equipe dele estimou o custo da inação, ou seja, não vamos fazer nada, vamos seguir as tendências de desenvolvimento históricas. Esse custo seria entre 5 e 20% do PIB ao ano. E vamos colocar isso em perspectiva, né? Essa grande crise que nós estamos vivendo hoje, a queda do PIB de 2020 no Brasil foi de 4,1%. Então, nós estamos falando de crises de grande magnitude que não são estanques, ou seja, não são em um ano só, que se acumulam e que chegam muito perto dos chamados pontos sem retorno, né? Os tipping points a partir dos quais você não consegue mais andar para trás. Então, realmente... É é um cenário baseado na ciência, isso é importante colocar, né? muita gente acha né, que essas projeções podem ser maluquices, mas é isso que a ciência nos aponta, é isso que nós sabemos hoje com os melhores modelos existentes, mais sofisticados. E o próprio Stern dizia, diz hoje que ele foi conservador em suas estimativas, portanto, ele não conseguiu capturar de maneira adequada todos os custos, os danos do aquecimento global. Enfim, tinha o relatório Stern, naquela época o próprio IPCC ganhou o prêmio Nobel, é, naquela época também saiu o Mil- Millennium... Eco-
1: Camila, tem uma, é, explica para a gente IPCC, porque a gente não está a par do jargão aqui.
2: <risos> Desculpa, coisa da bolha, né? O IPCC é o Painel Intergovernamental de Mudança Climática, ele é um corpo técnico e político, no sentido de que tem representantes de governo também, que revisa o estado da arte, ou seja, o IPCC não produz novo conhecimento, ele revisa o que existe de publicações, de relatórios técnicos, é, o que nós sabemos sobre mudança do clima. E é importante você ter colocado isso, Paulo, porque esse é um contexto importante para nos levar onde nós estamos hoje e os tantos big push, né, como você colocou, que estão pipocando aí pelo mundo. O IPCC, no seu último relatório, que é de 2014, está para sair o próximo em breve, ele coloca dois resultados principais dessa análise do estado da arte, o que nós sabemos, o que a ciência nos permite dizer sobre clima. Primeiro ponto, o aquecimento global é inequívoco inequívoco, não há mais dúvidas do ponto de vista científico de que o globo está aquecendo segundo conclusão importante é, a causa dominante desse aquecimento global é a ação antrópica, ou seja, é a ação provocada pelos seres humanos então a ciência é clara, né quando a gente ouve a Greta gritando a plenos pulmões é porque realmente é claro assim, não tem margem para outras interpretações né? é um problema, é um problema sério claro que ainda há muitas dúvidas e incertezas sobre os impactos e quando que isso vai acontecer, quão próximos estamos ou não dos colapsos, dos tipping points, mas o que é fato é que quanto mais a ciência avança, quanto mais se estuda sobre esse tema, mais fica claro que a gente está muito mais perto de situações extremas, de situações perigosas, de altíssimo risco do que se imaginava antes. Então esse, esse é um contexto importante, porque voltando ao, ao ponto, então um pouquinho antes de, da erupção, né, da grande recessão de 2008 2009, tinha esses grandes relatórios e estava se criando uma conscientização sobre esses temas, uma quantificação econômica dos custos da inação, e aí chegou a crise. E por que, que isso é importante? Porque foi ali, em 2008 2009, que começaram a pipocar as primeiras propostas e conceitos de crescimento verde, de recuperação verde. A primeira proposta do Global Green New Deal surgiu nesse contexto. É, a própria Rio Mais 20, com o tema de economia verde, é, foi alimentada né, por esses. espaço. O Obama teve um
1: papel ali também, né, que eu me lembro na época, né, de começar a chamar atenção... Né?
2: Sim, o Obama foi um grande convocador né, desse debate, dessas agendas, e o que é a principal mudança de paradigma, então, nesse momento, é que as políticas climáticas passaram a ser colocadas como propulsoras da recuperação. Investimentos de baixo carbono, grandes pacotes de estímulos fiscais verdes, como drivers, motores do desenvolvimento econômico, então foi uma inversão, né? uma mudança paradigmática, se antes predominava uma visão de que proteger o clima significa necessariamente impedir o desenvolvimento, o crescimento econômico, com a crise vieram essas propostas buscando reconciliar esses temas da proteção ambiental com o desenvolvimento econômico. E isso é muito importante porque quando a gente chega para o momento atual, para essa pandemia, que é uma crise de proporções muito mais dramáticas do que foi a grande recessão 2008 2009, a gente já chega nesse momento com aprendizados, é, tanto em termos desses conceitos, de propostas que foram desenvolvidos, mas também de experimentos. Os primeiros pacotes de estímulo fiscal verde, né, primeira vez na história que os países... Reagiram a crises explicitamente com os estímulos fiscais verdes foi na grande recessão de 2008 e 2009. É, a China foi o país que apresentou o maior pacote na época, com mais de 200 bilhões de dólares para principalmente infraestrutura verde, né, energias renováveis, é, ferrovias, etc. Mas se a gente pegar a Coreia, que é um país que você <risos> cita muito, né, Paulo, nos seus estudos, aí, no, seus, no seu trabalho, a Coreia foi um país que. É, o pacote de estímulos total dela, mais de 80% desse pacote era verde. E foi o país que proporcionalmente mais... Isso
1: agora, isso você está dizendo, tá dizendo agora, ainda, na crise agora do Covid? ainda
2: na anterior. Aham, uhum, e agora eu vou chegar então para não, não tomar muito do tempo na crise atual, porque é, essa experiência mostrou para os países que é possível sim apostar em saídas dessa natureza para crises, né? E a gente vê que hoje, quando a gente chega hoje na crise da pandemia de Covid-19, a escala desses estímulos já é muito maior. Se em 2008 2009 era em torno de 500 bilhões de dólares, hoje a gente já está falando de estímulos verdes quantificados, anunciados na escala de 1,8 trilhões de dólares. Né? É, então, é, estou é, chegando nesse ponto porque... É, Hoje em dia existe uma percepção consolidada de que este é um caminho para a recuperação econômica e mais do que isso nessa linha de missão, né, de que a recuperação ela já tem que estar orientada para o futuro, de que se a gente adotar as mesmas políticas das outras crises nós vamos parar onde nós estávamos antes. Não, nós precisamos ter claro qual é o futuro que se deseja construir, né, e a questão da sustentabilidade é um tema emergente né, nessa questão de futuro. Então, o que, que a gente observa hoje? Que tem diversos planos, né, Paulo, só para dar alguns exemplos, é, é claro, a China tem a civilização ecológica, planos bem é, estruturais né, nessa área, recentemente a gente tem os, as políticas e medidas anunciadas pela gestão Biden-Harris nos Estados Unidos, é curioso até que o principal plano de recuperação verde é o American Jobs Plan, ou seja, é um plano para empregos, uhum. <risos> né?
1: É, eu até queria, é, eu até queria, Camila, para passar a palavra para o professor Abramovay, é, assim, você está resgatando toda essa história, né? E eu me lembro, professor, de ter assistido uma palestra sua lá na FEA USP, acho que em 2006, 2007, assim, eu, tenho uma, eu sou perseguido pela minha memória, né? E isso há 14 anos atrás, eu me lembro do, do professor falando exatamente essas coisas que a gente está discutindo aqui, né, então foi assim, premonitório num nível é, é, fantástico, né, então é, eu queria pedir, professor, para você explorar um pouquinho essa trajetória toda, né, que a Camila está tão bem nos contando aqui, mas é, nós somos meio novatos nessa história, eu sou totalmente novato, né, a Camila, ela é mais novata porque ela é nova mesmo, né, mas o, e o professor Ricardo ele já está nessa estrada há, há, sei lá eu, 15 anos, 20 anos, né professor, da, da, da trajetória que você estava contando para gente. Então, acho que seria legal ouvir um pouquinho a sua visão também dessa evolução, porque no final do dia a pergunta que fica é, será que a gente virou a chave mesmo? Né? Será que a gente está migrando mesmo para um, um planeta que é mais... É, é, tem a consciência da, da importância da... da da sustentabilidade, né? será que realmente a gente pode acreditar nisso? né? Porque às vezes eu fico vendo tudo isso e e parece assim, eu fico meio com o pé atrás, falar, será que é verdade mesmo? Será que a gente conseguiu realmente virar essa chave? né?" E também já aproveitar para entrar no no Brasil, né? se o professor puder falar um pouquinho do Brasil, se puder dar alguma palavra de esperança, porque o Brasil tem um potencial maravilhoso nesse cenário, é, todo, mas a gente sabe que o momento atual é catastrófico e dramático. Né? Depois também queria, obviamente, ouvir um pouco a Camila sobre o Brasil. Né?
0: Eu acho que tem dois grandes... Eu acho que não, eu acho que a gente não virou a chave, não. Né? Está longe disso e os riscos são imensos. E eles têm uma dupla natureza. O primeiro risco é o risco político. Quer dizer, Biden ganhou as eleições nos Estados Unidos... Em grande parte, graças ao trabalho de ativistas como os Stacey Abrams, como enfim, o movimento negro, a mobilização social. Agora, a mobilização, pior que conservadora, de, de, de extrema-direita, fundamentalista, negacionista climática, negacionista científica, a capacidade que esses segmentos tiveram de encontrar repercussão junto à opinião pública, repercussão que se traduz eleitoralmente, se traduz socialmente, isso não se reduz aos Estados Unidos. Para não falar do Brasil, na Europa nós temos uma onda de direita e de extrema-direita extremamente preocupante, uma pesquisa... Recente mostra que a juventude que se identifica como direita e extrema-direita é, é muito forte em vários países europeus. Então, uh, e, e o problema é que, do ponto de vista da política convencional, é muito mais fácil você ganhar prestígio com mensagens claras, simples, diretas e profundamente equivocadas, do que com mensagens que deem conta do fato de que o mundo é complexo e de que ele é imprevisível, de que o destino nosso é imprevisível. Uma das grandes conquistas científicas eh, do século XXI é que nós abandonamos a ideia de que nós somos capazes de prever o futuro. Né? A minha geração... Uh, foi formada uh, de certa forma. O iluminismo tem essa, essa vocação de uh, transmitir para as pessoas de que o mundo será sempre melhor. E nós sabemos que isso não é necessariamente é verdade, isso porque à uh, o, o, medida que as teorias da complexidade foram se desenvolvendo, sobretudo nos últimos anos nós somos capazes de avaliar muito melhor os riscos. Só que transformar isso em mensagem política é muito mais difícil do que dizer ah, esses maconheiros, esses gays, essa gente que não presta. Porque, é, 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 ou seja, a mensagem... O primeiro fator é um fator de natureza política. E o segundo fator muito importante na tua pergunta é que, na verdade, as tecnologias que vão permitir que o mundo se encaminhe para a descarbonização da vida econômica uh, até meados do século, essas tecnologias ainda não estão prontas. Quer dizer, claro, nós temos, como você mencionou, um brutal barateamento de energia solar, nós temos um brutal barateamento da energia eólica, mas ainda nós estamos patinando, embora avançando muito, na armazenagem de energia, nas baterias, quer dizer, esse processo de transição não é que ele está ganho, esse processo de transição é uma aposta, o governo Biden está fazendo uma coisa interessantíssima nessa aposta, que é criar uma DARPA. A DARPA é o departamento do Ministério da Defesa norte-americano onde foi criada a internet. As pessoas acham que a internet foi inventada pelo Mark Zuckerberg. Não, a internet foi criada pelo governo americano. É uma obra do Estado americano. Isso é outra coisa que a Mariana Mazzucato insiste muito. Pois bem... E a DARPA tem um jeito de funcionar muito interessante que ela financia inovação e ela é uma agência, esse é um ponto muito importante da Mariana Mazzucato, ela é uma agência estatal que pode correr risco. Um dos grandes problemas com relação a a essa mudança, esse keynesianismo ambiental, como a Camila chama no no texto dela, ao falar do do grande impulso ambiental, um dos grandes problemas do keynesianismo ambiental é que, sobretudo na América Latina, o Estado não pode nunca correr risco, porque se o Estado correr risco, o Tribunal de Contas vem e diz que é corrupção. Não há dúvida que há muita corrupção, etc., Mas se a gente quiser um Estado inteligente, etc., nós vamos ter um Estado que corra... Ele está criando uma DARPA, que é uma agência pública, que corre risco de fazer investimentos, de promover concursos, umas coisas bem malucas que eles fazem, mas que é um dos grandes berços da inovação nos Estados Unidos ele está fazendo uma DARPA para mudanças climáticas e uma DARPA para saúde, para estimular a inovação a partir de eh, técnicas eh, de convocação dos inovadores que são pouco habituais. Isso é, isso é muito importante, então, porque eh, nós estamos fazendo uma aposta no futuro, mas é uma característica do mundo contemporâneo de que essa aposta não sabemos se nós, não, nós vamos ganhar. Por isso que eu não gosto quando as pessoas dizem ah, eu sou um otimista, eu sou esperançoso, eu não sou otimista, porque eu acho que não faz sentido essa história de otimismo e pessimismo, o que faz sentido é a esperança. É, é o Eric Frobe que que fala muito a respeito disso. E, além da questão climática, nós temos um tema fundamental contemporâneo, que esse é muito importante para o Brasil, que é o tema da biodiversidade. Não só o mundo eh, está, no ritmo atual, comprometendo o mais importante bem público que permitiu o desenvolvimento da civilização, que é o sistema climático, que é a estabilidade do sistema climático dos últimos 12 mil anos, mas o mundo está erodindo a biodiversidade num ritmo igualmente inédito. E, e as pessoas falam muito de mudanças climáticas, mas nós temos que falar mais de biodiversidade. Nós, como brasileiros, temos que falar mais de biodiversidade porque nós somos detentores da maior biodiversidade do planeta e nos transformamos em os maiores destruidores da biodiversidade contemporânea com o que está acontecendo na na Amazônia. Mas, eu enfim, não sei se você quer que eu comece
1: a falar do Brasil agora. Eu queria... A gente já está chegando na fase do do programa que me dá uma agonia desgraçada, porque o tempo já passou aqui, já passamos de 40 minutos e, e... E eu queria ficar conversando horas e horas aqui, né, até o pessoal do editorial do programa, ele me puxa a orelha e fala, não, não fala isso, porque o programa é de uma hora mesmo e tal, eu falo, não, eu preciso de muito mais, né. Mas enfim, então, é, com essa agonia aqui, eu queria é, pedir para a gente começar a encaminhar para uma conclusão, não é para obviamente, para concluir já, mas só tem, tem perspectiva que a gente já tá com, é, a conversa é muito boa e passa muito, muito rápido, né. É, e eu queria voltar a, a palavra para Camila falar um pouco de Brasil e depois pedir para o professor Abramo vai é, concluir falando de Brasil mas eu não, eu não me contenho aqui como eu sou o dono da palavra eu não me contenho de fazer o registro aqui da, desse raciocínio maravilhoso que o professor nos coloca da questão do risco né? porque no final do dia o grande desafio do, de avançar, o grande desafio do futuro é o risco né quando a gente pensa em transformação estrutural em mudança, mudança ambiental novas tecnologias e é um risco risco que muitas vezes o mercado e as empresas não estão não dispostos a tomar, né? se, se a gente pegar até mesmo em tecnologias ambientais, painéis fotovoltaicos, por exemplo, nos anos 70, ninguém queria fazer painel fotovoltaico era muito arriscado, muito caro, a NASA que colocou dinheiro nisso para usar nos satélites, né? no Brasil a gente teve um papel fundamental do BNDES ao assumir o risco dos parques eólicos do Nordeste, hoje a gente tem 10% de energia brasileira eólica no Brasil, graças ao risco que o BNDES tomou. né? E a DARPA, nos Estados Unidos, passou a vida inteira tomando riscos que nenhuma empresa queria tomar, inclusive no desenvolvimento das vacinas. Eu estava pesquisando que a vacina de RNA, que que usa genética, né, que é um negócio altamente complexo, foi desenvolvida a partir de dinheiro público da DARPA, que pesquisava resposta a armas biológicas contra o antrax em 2003. né? Então, é impossível pensar no avanço tecnológico e na transformação ambiental, sem pensar no risco que muitas vezes o Estado precisa tomar por um motivo muito simples, porque a iniciativa privada não toma. né? Não é porque ela é malvada, é boa, não sei o que. É porque simplesmente é um um tamanho de risco tão gigantesco que a iniciativa privada não toma. E se o Estado não puder tomar, que é o caso da América Latina e do Brasil, aí a gente está frito, porque né, sem tomar riscos não há mudança. né? Enfim, eu só queria fazer esse registro, acabei gastando um pouco mais de tempo, mas acho que é realmente fundamental pensar, né, como o professor colocou, Nessa ótica do risco. Então, Camila, se você puder falar...
2: Legal, Paulo. A discussão está muito boa mesmo, uma pena que a gente tem que empacotar, né? É... Olha, é... Vou... eu queria colocar quatro pontos, né? que eu entendo que essas sejam as considerações finais aqui já. É... Uma... Como eu coloquei desde o início, o Big Push para sustentabilidade é uma abordagem muito baseada em investimentos, né? investimentos como, no curto prazo, um motor de recuperação econômica e também sendo o principal elo entre o curto e o longo prazo. A gente sabe que os investimentos de hoje explicam a estrutura produtiva de amanhã. No Big Push, a gente enfatiza muito a importância da complementaridade de investimentos em larga escala em setores simultaneamente. Agora, um setor que é muito importante, que eu gostaria de enfatizar, é justamente os investimentos em ciência, tecnologia e inovação, educação e capacitação. Essa, eu diria, talvez seja um dos grandes diferenciais do Big Push em relação a outras abordagens, porque a gente reconhece que a América Latina e o Caribe é uma região que precisa dar um salto nessa área e que pode fazer dessa área uma alavanca, né, um setor estratégico para conseguir ser competitivo em outras áreas. Então, ciência, tecnologia e inovação e também educação, pensando em como preparar a força de trabalho, os trabalhadores, para esses novos empregos verdes do futuro. né? Isso também é um tema que a gente vê como uma área complementar estratégica no Big Push da sustentabilidade. Comentando sobre o que vocês falaram sobre papel de Estado, realmente o papel do Estado é central, ele é determinante. Nós vemos que De fato, vai ser necessário uma atuação coletiva, no sentido de que vai ser necessário uma atuação forte do setor público e também vai ser necessário mobilizar investimentos do setor privado. Então, o que a gente tem buscado identificar no Big Push é o Estado tendo um papel de catalisador, de indutor, de coordenação orquestrador dessa sinfonia toda, né? E atuando de forma inteligente, né? Quais são os os setores, as políticas, as áreas em que o Estado tem que ir para atrair mais capital, atrair mais investimentos do setor privado. E os outros dois últimos pontos que eu queria trazer sobre entrando já no Brasil, primeiro é que nós fizemos um levantamento na CEPAL de estudos de casos para ver quais investimentos já estão sendo feitos no Brasil que já têm resultados positivos nas três dimensões do desenvolvimento sustentável, ou seja, resultados positivos econômicos, sociais e ambientais. A gente fez isso a partir de uma chamada aberta, né, uma convocação de casos, recebemos mais de 100, mais de 60 deles estão no repositório, e o que eu quero enfatizar com isso é que nós já temos exemplos nós já temos competências, aprendizados, acumulados para dar esse próximo passo. O Brasil, diferentemente de muitos outros países latino-americanos, é um país industrializado, é um país que já tem competências e que ele pode aproveitar essas competências para dar esse próximo passo. Então, nós temos com esses estudos de casos luzes, né, caminhos claros que o país pode seguir, pode dar escala para... É, conseguir resultados ainda mais é, interessantes em termos de futuro. E para fechar, Paulo, eu queria comentar sobre uma iniciativa que está começando no âmbito da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal do Brasil. A Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal está iniciando um grande diálogo, é, acabou de é, ser aprovada a criação de um fórum, inclusive, Fórum de Geração Ecológica, que vai discutir propostas legislativas para um grande impulso, para um big push para sustentabilidade no Brasil. Então, ali eu acredito que é um espaço para a gente desenvolver essas propostas, amadurecer o diálogo e conseguir sair com recomendações né, de caminhos a serem perseguidos pelo Brasil.
1: Boa, fantástico, Camila. Obrigado. Professor?
0: Olha, também eu queria... Para concluir, quatro pontos. Em primeiro lugar, o nosso futuro depende, evidentemente, dos investimentos que forem feitos agora, como disse a Camila. Ou seja, nós temos que repensar os nossos investimentos de infraestrutura. É, tanto é, suprimir a vergonha de nós termos ainda uma parte tão grande da população sem sequer saneamento básico, como outras infraestruturas, por exemplo, as infraestruturas que estão sendo feitas na Amazônia. Estudos do World Resource Institute, estudos do CPI da PUC do Rio de Janeiro, estudos envolvendo a Pan-Amazônia, mostram que nós estamos implantando na Amazônia uma infraestrutura voltada para aprofundar a reprimarização da economia brasileira e não para desenvolver no Brasil uma economia voltada à inteligência, ao conhecimento, à inovação e assim por diante. Então, nós precisamos repensar essa infraestrutura. A infraestrutura do Brasil é feita de cima para baixo, ela não dialoga com os territórios, ela provoca problemas seríssimos quando as grandes infraestruturas, quando elas se implantam, Belo Monte é um exemplo disso, Altamira, a empresa responsável por Belo Monte, instalou os equipamentos de saneamento básico, só que não ligou esses equipamentos às residências. Aí você chega na casa do sujeito e diz assim, olha, é o seguinte, agora você vai ter que começar a pagar água, além disso a gente vai quebrar toda a tua casa para instalar, só que isso não foi combinado antes. Então, esse tipo de absurdo é uma coisa recorrente. Então, primeiro ponto, nós temos que repensar a infraestrutura. Segundo ponto, o Brasil hoje, no mundo, é o único país onde quase metade das emissões de gases de efeito estufa derivam de desmatamento. Nem a Indonésia mais faz isso. A Indonésia teve um grande progresso nos últimos dois anos. Isso significa o seguinte que enquanto o mundo está aproveitando a crise climática como um desencadeador, como um determinante de inovações tecnológicas, de investimentos construtivos, de criação de emprego, etc., o Brasil fica discutindo se o desmatamento é legal, se é ilegal, etc. E, no fundo, o que está acontecendo é que quem está hoje, no comando no Brasil, tem como cultura compactuar não apenas com a informalidade e com a ilegalidade, mas com a criminalidade representada pelo desmatamento. Há desmatamento porque a invasão de terras indígenas, invasão de terras públicas, apropriação de patrimônio público sem punição dos responsáveis por essa apropriação e isso se repercute numa deterioração do tecido democrático que é extremamente grave para o país. Terceiro ponto, o contraste entre essa atitude destrutiva e os potenciais da Amazônia. No estudo que Joyce Ferreira e eu fizemos e junto com outros colegas, Carlos Eduardo Yang, que esteve aqui uh, também, em vários outros colegas, há um time de umas 10 pessoas, nós escrevemos o um capítulo sobre bioeconomia do Science Panel for the Amazon, uma constatação importante que nós fizemos nesse capítulo é que o lugar da maior biodiversidade do planeta está completamente distante da fronteira científica e tecnológica da bioeconomia contemporânea. A bioeconomia contemporânea, ela é... Energia limpa a partir de cana-de-açúcar, uh, biodiesel a partir da soja, novos materiais a partir de plástico verde, etc. As florestas tropicais não existem para a fronteira científica, tecnológica, contemporânea da bioeconomia. Esse é o um grande... Uh, eu me inspiro aí na grande economista Carlota Pérez para dizer o Brasil não vai ser competitivo em microchip produção de automóveis, mas o Brasil pode sim ser competitivo na oferta para o mundo de produtos resultantes da biodiversidade, aos quais se aplica ciência, tecnologia, informação, etc. E isso pode ser um fator fundamental para o desenvolvimento da Amazônia. E o meu quarto ponto é que qualquer plano de desenvolvimento do Brasil, assim como nos Estados Unidos e muito mais do que nos Estados Unidos, tem que ter por eixo o combate às desigualdades, mas não apenas o combate às desigualdades do ponto de vista da transferência de renda para as populações mais pobres. O mais importante é que nós sejamos capazes de fazer emergir um modelo de crescimento que incorpore aqueles que até aqui estão excluídos dos benefícios do crescimento econômico. Não basta a gente dizer, não, a gente tem que crescer e depois isso vai engordar os cofres públicos, aí a gente distribui. Essa lógica é uma lógica perversa, é uma lógica que pode funcionar durante quatro ou cinco anos, mas depois ela se arruína. Nós precisamos fazer emergir um modelo de crescimento que incorpore as pessoas, por meio dos mercados de trabalhos e de produtos e de serviços, aquilo que o crescimento econômico pode oferecer de melhor. O combate ao racismo, especialmente no Brasil, nesse sentido, é muito importante. E eu só termino dizendo o seguinte, no plano de infraestrutura do Joe Biden, o item mais importante é o cuidado com as pessoas. 400 bilhões de dólares que vão ser investidos em cuidados com idosos, cuidados com as crianças, cuidados com os cuidadores... Isso é profundamente inspirador para nós repensarmos os padrões de crescimento que nós desejamos para o nosso
1: país. Professor Abramovay, muito, muito obrigado, Camila, muito obrigado por essa verdadeira aula que vocês nos deram aqui, com palavras e ideias muito, muito inspiradoras. Tenho certeza que todo mundo que assistiu, que que vai nos assistir, vai adorar é, e é uma contribuição fundamental né, que vocês vêm dando já para o país. É, na, na verdade, a própria vida de vocês é uma missão, né, sobre a missão da economia sustentável, né, de, de tudo que vocês têm feito. É, e Então, eu queria agradecer, parabenizar pelo trabalho é, e torcer para que essa inspiração é, é, nos inspire mesmo, né, no, olhando o Brasil do futuro, de mudanças de governo, Olhando para o mundo, né? Acho que o Brasil nunca teve tão distante do mundo quanto hoje, né? Em relação às ideias, às práticas, à política econômica, o mundo ele tenta resgatar a, a civilização, por assim dizer, né, enquanto o Brasil prefere seguir mergulhando na, nas trevas, né? Então, né, sem querer usar palavras muito pesadas aqui para para concluir a nossa conversa, mas queria realmente agradecer de coração aqui a presença vocês dois, acho que foi fantástico essa conversa que a gente teve. Muito, muito obrigado.
0: Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com você. Obrigada,
2: foi um prazer.